0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有黎黎、亚明和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几
1: 篇报道。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china r c i n e t dot c a。我们的网站是 w w w r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。
2: 我们还有 Facebook， 呃，网名是加拿大国际广播中文频道。呃，每周五呢，北美东部时间上午九点半，我们会有脸书的直播，就是现在这种呃 Facebook Live
3: 。呃，如果你想快捷方便。和全面的了解加拿大正在发生的事情，那么也请你下载安装加拿大国际广播的 App。我们的 App 呢，你只要在安卓苹果应用商店上搜索我们的关键词“加拿大国际广播”，你可以很方便找到
0: 。我们的 App 有五种语言，呃，除了中文以外，英法语、还有阿拉伯语和西班牙语，就像您在屏幕上看到的那样。好，那么今天在接下来的时间里呢，我们就来呃讲一下，介绍一下这个星期的几篇报道，实际上也可以说是这个星期的呃比较大的新闻了。呃，首先呢，我想介绍一下，就是我一直这段时间一直在跟踪的，就是 S N C 蓝万玲这个案子呢，拖延了几年以后呢，终于判决了。然后呢，这个判决呢，就是简单说呢，就是实际上就是一笔巨额罚款，两亿七两亿八千万加元的罚款分五。年付清，呃，另外呢，就是还有三年的这个守行为时期，守行为这个就有一类似于中国的留党察看这一类，就是你要查，这个尿尿查，还有就是说他们必须要聘请一位独立的监察人员，就是每年给法庭是呈交一份年度的报告，而且这个报告要公布在他们的网站上。那么这个事件，我简单简单的介绍一下这个事件，就是这个公司啊，在。零一年到一一年期间，就是花了大笔的金钱贿赂，呃，利比亚的当时的利比亚总统卡扎菲的三儿子，呃，萨哈迪萨卡扎菲，没有 C P 呃，那个贿赂这个三儿子，但是给了他巨额的金钱。那么同时呢，作为回报呢，就是这个，嗯，作为回报呢。这个公司从利比亚得到了很多，就是利润很丰厚的巨额合同，因为这个他的这个这个卡扎菲呢，萨阿迪沙卡扎菲是在在这个军队掌握很高的权利。呃，总之来说就是等于是说，就是这一套对于我们的中国听众来说应该是很熟悉的，就是行贿然后换取合同嘛，就是这样。那么。然后现在呢？这个，但是这一个案子从二零一五年一五年起诉他们以后，拖了这些年，尤其在过去一年，可以说是在加拿大政坛引起了巨大的风暴，特鲁多自由党政府几乎失去了执政党地位，可以说是因为这个事情几乎把自由党政府拉下台。但是这个判决出来了以后呢，呃，各方面都还是比较满意的，就是。从不管是说，甚至连这个在这个风暴中心的前司法部长，因为这个事情就是嗯被调任了，还有就是最后他辞职，然后又被驱逐出呃自由党议员团，所有的这些事情都跟这个都跟这件事情有关。他甚至也在微博上表示说，嗯，这个表示了我们的司法独立，呃，还有就是呃司法独立，嗯，不要政治干涉，甚至给这个公司呢某种程度上的一种祝福。可以说是一个令人令所有人都满意的句号。甚至这个公司的股票在这个判决宣布以后猛涨百分之二十，猛涨百分之二十。但是也有那个评论人士说，就是，呃，《环球邮报》的政治专栏作家叫雅卡布斯基，他说，所有的人从这个里面出来，虽然说大家都对这个判决松了一口气，但实际上所有的人从。用他的原话说，都都闻起来都不像玫瑰花。<笑>他的意思就是说，以所有的人都受到了损失，公司不用说，公司自从二零一五年被起诉，而且就是说没有得到那个延迟起诉的协呃协议那个允许以后，股价跌了大概一半，然后那个就是缩小规模，就是名声。呃，特鲁多政府就不用说了，甚至连检控方，因为检这个雅卡布斯基认为，甚至检控方也不能说是没有受损失，因为最后他们撤销了五项指控。这个意味着对于检控方嘛，当然是说啊有认罪态度啊什么之类的这些。可是实际上呢，还有一个问题是什么呢？就是嗯，通常来说，检控方撤销罪名是因为他没有把握可以定罪，所以呢，他就宁肯就是撤销，然后然后就是跟这个。辩方达成一个认罪协议啊之类的这样的事，这样的事情。总之，这个事情到现在算是画上了一个据点，而且是说，呃，大家都算是比较满意的据点。如果是说，可能我相信会有一些中国听友、网友，如果关注这个事情的话，会觉得说，你纠缠了这么多年，但实际上这个判决跟如果当初一开始就像。政府特鲁多政府希望的和公司希望的那样，让他们签署这个延迟起诉的这个协议，实际上就是用大笔罚款来代替刑事罪名。如果是当时签了这个的话，跟现在的结果几乎一样，嗯一就是、也是大笔罚款。对，
2: 如果要是你刑事罪名以后。十年不能拿联邦政府的合同
0: ，现在可以了。
2: 现在可以了，啊、对呀、啊。所以这个法官是权衡了很多这权衡
0: 了很多，对，就是有些人觉得说，你既然你花了这么多纳税人的钱，这是人力物力多少法庭的投在里面，你还是只得到这样一个结论的话，那为什么当时不干脆一点？但这个呢，就是呃，一方面作为前司法部长威尔森·雷布尔德，他认为这个是呃，如果是法庭判决的，给他用罚款来结案，和你总理办公室跟来 push 出来的协调出来,调出来推动出来是不一样的。那么也有其他也有评论人士同意他的，就是说至少这是一个透明的过程。如果是说真的司法部长。兼总总检察长去指示检察官说：“你让他签这个协议，让他拿罚款代替代替这个刑事起诉的话，他需要做出很多的解释。”然后这个就这有
3: 说法，就是一种程序的正义，对，该走的程序一步不少
0: 。好了，这个事情呢，当然就是还有一个尾声，就是什么呢？前司法部长威尔森·雷布尔德。当为因为这个案子和这个案子引起的种种风暴，嗯、被几乎没有意义当选加拿大这个二零一九年的年度新闻人物。<笑>好的，我下面下面我们来换一个话题，讲一个就是，呃，琳琳，你讲到就是。最近一段时间，食品涨价啊，加拿大很多人都感到了压力，
1: <笑>对，也抱怨，因为也是就是新年将近了嘛，现在在年底呢，就是哈利法克斯有个大学叫达尔霍斯大学，我们知道，嗯、达尔霍斯大学呢委托一个民意调查公司安格斯里德，呃，调查了一下加拿大人对个对食品涨价都有什么看法。然后结果发现的是，百分之八十七的加拿大人都在抱怨说，这个食品价格涨得真是太快了，这个速度啊是远远超出了家庭收入的增加。那么包括那些高收入阶层啊，就是说是年收入在十万加元以上的加拿大人，他们也是同样的看法，也在抱怨。那么对于这么高的比例呢，达尔霍斯大学的这个教授，他也是这个研究的主要作者，叫谢尔万。沙拉博瓦他说：“这么高的比例让他都感到惊讶，没有想到这么多加拿大人对这个食品价格的上涨啊是这么的敏感。”他说：“这就意味着是有为数不少的加拿大人，不管是在去食品超市买食品的时候，或者还是要去这个下饭馆吃饭的时候呢，都会感到是有这个钱包上是有压力的啊，是,是不是就让你觉得不是那么舒服？呃，那么在这种情况下呢，这个调查也发现呢，说在。”百分之七十的加拿大人对食品涨价让他们觉得就是最敏感的部分，是一个呢是新鲜蔬菜，他们觉得新鲜蔬菜呢价格是涨的是最快的，呃，那么研究人员达尔胡斯的大学的研究人员说呢，这种看法确实不奇怪，因为今年新鲜蔬菜的的确确涨价了百分之十五。这是这个很高啊，这是很高的幅度，这个、对、嗯，很高的幅度。那么另外一个呢，就是年一年啊，一年涨了百分之十五的价格、嗯嗯。所以呢，还另外一个部分呢，就是让加拿大人比较敏感的，就是新鲜水果，嗯、还有就是肉。新鲜水果和肉类呢，也涨价涨得比较厉害。所以呢，呃，达尔霍斯大学的教授沙勒伯瓦他说呢，的确。除了新鲜蔬菜之外，就是新鲜水果，还有肉，这是两大类，就是总是价格是在波动来波动去。肉类呢是涨一涨，但是呢，有的时候又会下来。但是昨天加拿大统计局出来的一个报告说呢，呃，二零一九年的这个十一月份跟去年相比的话，肉类涨价是涨了百分之五点二，呃，牛肉啊、猪肉都包括在内，牛肉涨幅呢涨得更高一些，猪肉倒是没基基本上没什么变化。呃，所以那么在这种情况下呢，那当然了，就是调查，另外就问，食品价格上涨了，你们大家要怎么来应对食品价格的上涨？因为钱口口袋里钱并没有多多少，所以呢，百分之加拿百分之五十三过一半的加拿大人表示呢，他们明年要节省在食品上的开支，怎么节省呢？百分之六十的加拿大人说，他们决定明年要少下饭馆，自己在家做饭。比如说，原来是一个星期五次、五天都上饭馆的，今年的可能明年可能要减成，比如说，呃。克制一下，一年一个星期下个两次、三次啊，等等。那么还有百分之四十九的人说呢，他们要经常关注。我们都知道这个有很多的那个，每个食品超市每个星期都有一些打折食品嘛。啊、一般来说、啊、宣传
3: 单是
1: 吧？宣传单啊，在网上的那个每个超市啊，就是呃，比如说这个星期哪几种食品是减价，关心然后、啊、对对。因为我们知道加拿大人是比较怕麻烦的，嗯、所以他们一般来说不太会去仔细看。看<笑>呃，这个今天这个星期是。黄瓜减了几几几块钱，或者那个，他们到了那儿想买什么买什么，就不去细算。那么现在呢，将近百分之五十家男说他们要仔细关注，看这些每个星期哪个食品减价减得多一些，然后呢尽量去买那个减价的食品。同时呢，还有百分之四十一的人说呢，他们要去那种大包装的商店去购买食品，就是类似比如说像 Costco 这种商店，嗯、对包装大，然后呢但是价格比较低，然后你存在那儿呢慢慢吃，就这是一种情况。还有百分之三十一的人说呢，他们决定在新的一年要减少吃肉。但是，减少吃肉也不光是为了省钱了。我们也知道，现在的社会趋势就是,是、嗯，哎，为了健康，所以呢，等等，呃，那么在这种情况下呢，就是明年二零二零年。加拿大人呢，现在都是在发誓打赌，在说明年我们都要干什么。我们知道啊，一般大加拿大人新年决心，哎，新年欲望，新年决心是说，<笑>大部分以前情况是一个是要减肥，一个是要戒烟。但是今年专家们说明年的一个很多加拿大人看来，他们要下的一个新年决心是，就是要自己在家做饭省钱,省钱，自己在家做饭。<笑>但是专家们非常怀疑有多少人真正能做到，就可能会维持个一个月。之后能不能维坚持下来
0: ？如果是没有做饭习惯的人，对很难。这个这个、养成做饭习惯，并不比养成锻炼习惯更容易。但是呢，至少就是说，这个食品这么听起来呢，这个食品涨价好像对加拿大人的健康会有好处，因为这是健康专家的建议嘛，<笑>就少在外面吃饭，因为外面的食品卡路里高，对油盐高，油盐多，还有就是说少吃肉。但是呢，这个会造成对经济造成影响，就是你那么多人不
1: ，你要是不去的话，餐馆对于餐饮业的打击会是这样受
2: 影响啊，是这样,对,对,是这样对，因
1: 为去餐馆吃吃饭你要付百分之十五的销售税啊，对<笑>这个税是给政府的，对,对联邦政府、省政府都有，对对所以你去消费的人少了对对，这个政府的税收也少，所以这都是一环扣一环的，是这样，是这样。好的，我们下
0: 面换一个大、呃、话题，就是亚明现在呃，你做了一个报道，就是讲的就是电子大麻烟的害处。现在还不清楚，但是呢，联邦政府去已经允许出售了
2: 。是啊，从这个礼拜二开始哈，等于加拿大的这些卖大麻的特特区专专卖店就可以出售大麻的这种加工制品了。嗯、加工制品，呃，李丽原来做了一个就是大麻食品那个
1: ，就
2: 是、嗯，哦，现在等于就
3: 是这这抽这电子大麻烟也行，合法了，啊、对。
1: 就是、引起争议蛮大的，这个很有意
3: 思
2: 。
1: 电子烟
3: 本身都还没有说完全被就是证明是无害的，无害。对，所以这就是争议所在
2: ，就是说呢。这个你出售这些产品，可是它对人体的有什么害处？呃，有什么这个副作用？这些还没有研究出来就允许出售，是不是就太急了点啊、嗯？所以呢，这个有的省份现在还是不同意出售，比如说这个呃纽芬兰省和魁北克省仍然禁售这种化学提纯过的这种大麻的业绩，叫大麻油啊。嗯、而且这个新斯科舍省呢，就禁止出售添加了其他味道的大麻的这个再再制品啊制品。那么为什么就是这么匆忙呢？就把这个大麻电子烟就能够就和电大麻食品就是上市了？卫生部呢就是说，说基本上是两个理由，我怎么给他归纳一下哈？一个是说呢，呃，这个已经测试了大麻油中的成分啊，就是说没有什么太多害处，但是呢，对这个化合物和这个抽的时候又
3: 加热以后。产生的烟雾，这个还没有测试，基本上就是这个问题。嗯，他测试不了加热以后的那个情况，其实的是这个我觉得
2: 呢，是市场上没有卖的，但是作为政府，你可以自己先小范围的测试也可以。这个我觉得这令这是一个理由。现在
0: 就是说已经合法出售了以后，就是他要测试了。不，现在要测试，但是就是这个卖有没有年龄限制呢？
2: 呃，就肯定年龄限制是有的，而且各省的年龄限制现在还不一样，各省严就各。对，就是各省可
0: 以。对，第二个理由就是什
2: 么呢？嗯、第二个理由就是有也有点牵强，就是说就像大麻合法化一样，就是说存在一个非法的这个大麻电子烟的市场，那么这个这个呢，就是如果提供了这个合法的，而且受管制的，就制造这个提炼这个大麻油的时候加什么成分不加什么，因为都有规定嘛。就比那个非法市场呢，可能就是更健康一些，更好一些。就等于说，用这种合法化来取缔非法的那个市场、啊，说这是必最佳途径之一。而这两个理由大家觉得这个充分不充分，各个,个人有个人的判断吧。哈。那么这个按照刚才就提到，就是说这个合法的会有比多限很多限制，就是这个政府呢就对大麻油的提炼就规定了，除了这个载体就是大麻本身以外，调味剂。和保持产品质量和稳定性所必需的物质外，不能包含任何可能对健康造成伤害的物质。啊，那么这个物质就多了啊，你像这个以前尼古丁的香香烟，你有就是电子烟里边添加的东西就很多，有加维生素的、矿物质的，加色素的，甚至加酒精的啊。还有特别就是这个会致癌的，叫什么维生素 E， 呃，醋酸盐啊，就是提高提高这香味儿啊，或者什么这些感让人这个说说完了以后就是感觉更好啊。还有像这个大麻提炼过程中最主要的，它就是这叫四氢大麻酚，这种东西就是抽抽了这个，你才觉得轻松愉快、嗯，就是、感觉
0: 就是促进这个神经作用，神经神经作用，就是、神经兴奋起作用这
2: 而这个原来这个你抽大麻的时候呢，这个呃呃一克大麻干大麻里只含一百毫克，那么现在弄成大麻油，这个一个单位里边抽。这时候就一千毫克，浓度就很高，嗯、所以这就是是不是对这个人的神神经系统啊，对这个肺部啊，是不是有这个影响、啊？所以这个医学界也在关注这个问题。安省这个圣约翰、圣约瑟夫医疗保健中心那个，呃，一个呼吸和毒理学家就说呢，说人类花了几十年时间才认识到香烟的为烟草的危害，那么我们不应该就是说现在这么匆忙的事儿，让这种重犯这样的错误，嗯。
0: 现在就是，实际上因为大麻合法化以后，有一个词叫“大麻规管化”，就等于是说你还要需要其他的各种各样的措施和和那个检查也好，来规定它、管理它。但是这方面实际上现在还在磨合状磨合状态，我觉得还在磨合阶段。是就还没有都更好。对，还没有出来。嗯，好的，下面我们请沈二给我们介绍一下，就是 Facebook 现在在资助路透社开发一种、嗯。识别 deep fake 照片的视频课程。对，<笑>你先给我们介绍什么叫 deep fake 照片 deep fake
3: 呢，它是上市一个曾经一度非常非常流行的，像 app 或者叫软件。就等
0: 于是说一个，比方说一个色情视频，它可以把,把另外一个人的脸，比如说
3: 对，把特朗普的脸<笑>安,安在上面。对，对它的过程呢，当然它需要后台做一些运算，嗯嗯但是结果非常好，可以不是好吧？结果呢，非常的呃以假乱真。就是你又看不大出来，而且关键是呢，它很大的提升了这个效率，对吧？你一般的人，你如果一张一张的画面去改的话，我看你，呃，改上可能十天半个月你都改不过来。但对于那个，这是不是可以算是
0: 高段位的假新闻？对
3: ，对，它它实际上它后台就是一个人工智能嘛，它实际上是用人工智能来分析整个、嗯、整个人脸，然后利用另外一个人脸来替换，就大概这么一个过程。那么就是说，在这种情况之下，造成了我们这个新闻界或者说媒体界很多困扰。啊，这样就变成很多的呃，我现在讲的就更多的不是单张的图片，是视频。为什么呢？图片呢？你说 Photoshop 也存在很久了，对不对？很多人都会弄，或者说也会也经常发生这种事情。但是这个说你到了那个视频这个阶段呢，就是说变成了就是说大，很多人就会受到困扰，因为视频很多人是不会去认真分辨说，哎，到底是真的还是假的，然后很多人就认为这个是真的了。那这种情况之下，那么就是说新闻界的困扰。再加上，其实 Facebook 自己也深受困扰。嗯
0: ，因为一个视频放，对啊
3: ，视频放上去，如果真的是这种所谓的 deep fake 的这种视频的话，那 Facebook 某种程度上它是要承担责任的。然后他已经，他目前已经有一个麻烦了，就是他那个南希佩洛西是那个美国的那个众议院参议众议院的议长，对，众议院议长。那有人呢就把他的一个视频呢用，应该说我觉得他不叫 deep fake 的这种做法，但是呢就把他的视频做了剪辑。然后把它跟这个视频本身的内容呢做一个不相关的一个地方放上去，然后说他呢说话什么呢？像喝醉了酒似的，大概这么一个视频。那这样的那个 Facebook 很多人在 Facebook 上进行了抱怨，那个但是 Facebook 在做过审查以后呢 ，Facebook 说他不想删除，不想拿掉。那这个他也让他这个是呃，就是说被被被引入了很多麻烦。那这种情况下呢 ，Facebook 在这种大背景下呢。那么路透社呢，他自己有一个课程，他的课程就是教这个，他主要教一些记者或专业人员，你该怎么样去识别这个？其实他的课程是不仅仅是识别这种所谓的 deep fake 的这种视频的问题，他事实上就是说，你怎么样才能够尽量让你的新闻的资源能够保持真实性，然后不要让被那些不真实的新闻资源所迷惑。字幕课程，这课程现在已经存在了，现在是以英语的那存形式存在的。那么它下面还会开发，很有意思，它还会有中文版的出来。那么就是说是向全球发布。那么 Facebook 的钱主要出来的钱，就是为了资助它向全球发布，因为是路透社开发这课程呢 ，Facebook 觉得很好，然后 Facebook 就拿钱出来说，我们把它翻译成各种语言，全球发布。那么就是说，但这个这个、课程的开发的这个主管，他有一句话。他说，他认为这个社作为新闻业，就是威胁最大的，不是说真正说那些人把某一张人脸放到另外一个人脸上。他说，这种的这个危险呢，实际上是不是最大？那么威胁最大的呢，实际上就是说把一段视频从一个背景里裁剪出来，放到一个不相关的背景里，那一个人的话就变成了是。反面的话，或者说一个所谓的错误的话，那这种情况他觉得威胁是最大的，所以在这种情况下呢，他的这个课程呢更加关注的是这一点。那我觉得我们可以整体上可以看到，就是不管是人工智能还是什么其他科技的发展，那这个网这个所谓的造假吧，新闻业的造假，语花节目，对，越来越容易了。那在这种情况下，你的一般的民众甚至记者的他的识别这个假货的能力，是不是能跟上？这个呢，我们需要拭目以待。
0: 是，就中国有一句话叫“道高一尺，魔高一丈”，这样的就确实是。造假、造假的各种的途径和各种的方式是越来越多。而如果是作为新闻媒体，你如果上了这个当的话，是非常尴尬，的，非常非常,非常非常尴尬的，而且可能还会引起法更大的麻烦、法律责任、法律纠纷。嗯，好，谢谢神二。好，接下来。我们还剩最后一点时间，我们想就是亚明，你是前几天做了一篇报道、嗯，就是作为就是加拿大的一几名几位专家或者是中国问题专家呀，对这个加拿大的对华政策呢做出了一些建议，写文章做出了一些建议。那么有的网友有感兴趣的网友还发来了长篇评论，是我们平时也
2: 有些新闻啊报道啊也会有在这个听友网友在后边跟贴哈发表自己的看法、嗯。但是这篇呢，这个为什么替？特别拿出来说呢，就是说，不仅长写了两次，而且是一个八旬以外、八超过八旬的老人给我们写的评论、嗯，呃，情真意切哈、啊，所以我们就在这儿给大家说一下。这个上周我们有这篇报道说的是呢，两位专家撰文呢呼吁加拿大呢，应该重新构建对华的政策。这个这两位作者，一位是原来驻中国的外交官，现在是卡尔达里大学，呃，中国研究所的这个教授啊；另一位呢是加拿大一个独立智囊机构的这个，呃，一位这个传媒主任啊。他们就认为说，加拿大在与中国关系方面的旧思路呢，现在需要改变了啊。原来的对华政策呢，本来就是建立在一种有缺陷的前提之下，就是自己认为。如果能以正确的方式，就是抚慰北京的话呢，就能与中国平等合作，就能和中国建立积极的互利的经济关系。那么他们就呃就认为这一年的中加关系发展呢，等于打破了这种天真的想法，就是所以呢提出应该重构呃对华的外交策略，而且他们提出了在经济政策上的不不能依赖中国呀，在亚太地区实行这个多多元化呀市场哈，退出中国领导的亚投行啊。安全方面应该是这个保持清醒的认识啊，虽然加拿大军力有限，但是应该联合盟国呀等等。外交政策方面，一方面呢应该在扩大外交活动的范围，包括日本和台湾这些合作啊。另外呢，像这个对这个呃在台,台湾呢也加强紧密的合作，这样让中国意识到就是说，呃你对加拿大做出这种胁迫，我们是有很多选择的。你就你自己也会呃受到这个是受到这个就是呃损害。那这
0: 这样，那么我们的网友对这样的评论有什么样的对这样的这个建议有什么样的看法？这个
2: 年、呃、年过八旬的这个陈元森这位老先生呢，就是发表他的看法啊。一个是他就说呢，呃，希望加拿大还再有耐心一些啊。呃，他就说这个人类发展进步呢，经历了数百万年农耕社会，这个进步到工业社会，经历了也。一万年啊，那么西方政治经济体制形成也就是近三百年来的事儿啊，所以呢，这就是说中国经历这么多年了哈、啊，咱们加拿大肯定没有，所以他希望呢和帮助中国进步呢要耐心，不能操之过急、嗯啊、第一是
0: 要有耐心，说就是你给他
2: 压力太大了呢，嗯、他中国内部的反制力也会大，就是。弄不好可能会爆发战争哈，要爆发核战争的话，那就人类毁灭了。所以他说的很好，就是说对待中国方面呢，如果美国扮演的是鹰派，加拿大就应该扮演鸽派哈、啊。呃，而他说是说，那就是几十年来加拿大一直是这样做的啊。他说他看来这不是加拿大的软弱，也不是加拿大糊涂，反而是加拿大胸怀宽阔、政治成熟，为世界和平做出了这个巨大贡献。呃。他也说，中国人民对加拿大曾经给予的援助和友好呢，也感恩戴德，希望加拿大这支和平鸽越飞越高，越飞越远，飞出一个阳光灿烂的太平世界。本来这第一次，这个这个这个就是留言就到这儿了。这十四号，对，等于十五号呢，老先生又可能那天又想了，还没说，还没说全，他又就说自己留言一则呢，意犹未尽。他说，我又想起了上帝赐予的一个词汇，就是说加拿大性格。他说，他就琢磨什么叫加拿大性格，那就是地大物博、人口稀少、国防呃羸弱和历届领导人都待人宽厚、与世无争，然后呢，助人为乐啊。他说，在地球村这大家庭里呢，加拿大扮演的是一个就是像有点像贤妻良母的这种角色，呃，为维,维护世界和平呢做出了很多贡献。而且这个第二次留言里这位、个、陈老先生呢还提到六十年代他的经历，因为他说其实二十多岁的。呃，那会儿刚满二十岁的这个，呃，笔者和许多人都在半饥饿中患营养不良、轻微水肿，因为中国那会儿他，他在中国吗？他在对，他他,他现在他在中国吗
3: ？现在不在是现在不在,在,在，现在在加
2: 拿大、啊。一会儿他会提到，他说那会儿就是营养不良到什么程度呢？啊、因为是浮肿嘛，那个你呃小腿一问一问就一个坑儿，这正饥饿之中呢，忽然有一段时间呢，就吃到了又白又香的大馒头，开始不知道。哪来的？
0: 加拿大粉
2: 对，后来就知道了。呃，是加拿大这个领导人，这个在中国缺外没有外汇的情况下，政府赊账向中国出口这个救命小麦。所以呢，他就说，在这个我这个八旬老翁和许多中国人的血脉里呢，也留他流他着加拿大的这种恩惠的东西啊。那所以他说呢，目前美中关系紧张，他说我说希望不发生冲突，但是万一呃。不幸掉入这种休斯底德休斯底德陷阱呢？他说，我也敢保证，没有一颗导弹我会飞向加拿大。这个然后呢，这是一种良好的愿望吧，就是说，这因为他对加拿大印象比较好嘛，就是说，呃，不是，呃，他说没有一颗洲际导弹是瞄准渥太华的啊，嗯，这个这良好的、善良的人嘛，就是说哈，他说他提到这个，我倒是他说。他认为什么是加拿大的国家利益啊？维护世界和平，确保领土完整，人民安全，呃，是最大的国家利益，而不是那些贸易商业往来有一点儿蝇头小利啊。而且至于孟晚舟问题呢，他说既然走法律程序了呢，就让加拿大的英明睿智的法官去判断，这是也是老先生的良好的愿望。嗯啊、好吧。Uh,
0: 嗯可以说是我们应该就是因为时间有限，<笑>我们在这里希望，如果是陈老先生听这个节目的话，<笑>我们在这里感谢陈先生的对我们的支持，以及他对加拿大和家中关系的良好愿望。嗯、对对对，我们的今天的节目呢到这里就结束了，谢
1: 谢我们的技术团队 Pierre Benoit 和商大了
2: 。哎，谢谢您的收听和
3: 收看
1: 。呃，祝各位圣诞愉快，新年顺心如意
3: 。我们下次节目见。